0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《莉莉 Coco》，我是 Sophie， 我是 b r e n d a 我是 Sean。这个节目讨论我们身边莉莉 Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午12点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和 QQ 音乐都可以收听我们的节目。那我们今天要非常的快乐来聊日剧了， yeah、对我们最近的精神食粮。我们今天要聊的日剧是刚刚 Brenda 有紧急给我补救教学一番，<笑>它叫做空豆嘎哈基马的，那繁体的翻译叫做喜剧开场，简体的翻译是短剧开场。所以呃，因为它是最近大概六月中的时候播完的。所以，如果大家有在追《暗党》的话，应该现在目前也都就是看的差不多这样子。是的，对。那他就是描述一个叫做马克百的一个喜剧三人组的故事。那他们已经成立了十年了，这成立十年之际呢，他们面临一个人生的抉择，就是他们要继续这个好像也没有很红的喜剧工作呢，还是要解散？那以及他们身边的人就是各种形形色色的故事。那因为主要的五位主角在剧中的设定都是大概是二十岁后半。所以，呃，如果从他们高中就组成这个喜剧三人组，这样往后推十年的话，大概是二十八岁左右。嗯，那其实跟我们年龄也是蛮近的啦。就是我们如果现在大概二十四、二十五岁的话，有点像是我们未来可能大概两三年后可能会碰到的一些状况。不过我们现在看已经有很多共鸣的内容了、嗯，所以这也是为什么我们今天想要聊这出剧的原因。这样子，那也是跟各位听众提醒一下，我们这一集。没有要巧妙的不暴雷，就是会暴到不能暴为止。<笑><真的><笑>对，所以比较推荐大家就是先看完剧，然后再来听我们的讨论，因为剧真的很好看。如果你没有看，然后就来听的话，到时候再回去看，可能会减少一些看剧的乐趣。对对，然后就很欢迎你已经看完剧的人一起来听这一集，然后一起来加入我们对于这些剧的各种想法的讨论。这样
1: 对，虽然我们这一集不是。一小时看完一整季的短剧开场，但我们真的会讲到很多的内容，<笑>所以大家真的务
0: 必要去看完。<笑> <Okay> .<笑>说得好，我们在这里最后再跟大家提醒一次，你现在还有出去的机会哦，这个十秒钟就没有了。<笑><笑>要爆
1: 雷，要爆
0: 雷，要暴雷，要爆雷了。<笑>雷了<笑>雷了<笑>那因为聊到这出剧，其实它的关键词很多啦，可能也会有人觉得它是追梦啊，那有人也会觉得它是清纯。不过我们上一次我们三个在聊的时候，想说，哎、欸，我们可以用什么主题来切入呢？我们就想到努力这个词，就可能有些人努力也没有成功，有人觉得自己不够努力，然后有人是为别人努力，那有些人努力过头了。所以，我们也可以来先聊聊剧中让你最印象深刻跟努力有关的场景跟对话是什么
1: 。我的话，我就是想要讲的是最后一集，就因为最后一段的时候，李穗子跟。春斗他们在公园里面对话，然后他们分别是，就是李翠子，她是马克白的粉丝，然后春斗他是有点像是马克白的最开始的那个发起人或者是 leader。我自己的感觉是这样子，嗯，那因为前面几集就有提到说，春斗他在解散之际的时候，他就一直在思考，然后他也在询问别人说，那到底这十年来马克白成立的这十年，到底是为了什么而努力？因为我自己在看的时候，我觉得相比于润平他在做短剧一开始，他是为了奈津美。然后顺泰他是为了一个归属感，春斗给我的感觉，我觉得马克白对他来说就是梦想的这件事情会更强烈一点，就是他可能会直接把马克白跟自己的梦想是画上等号的，而且投入在里面的可能努力啊，或是时间也比其他人相对的多一点点。相比之下，他就放了很多的执着在里面，然后要放下这些东西对他来说也会蛮困难的。
0: 对，所以我自己在看剧的时候，觉得很神奇的感觉，是因为喜剧开场是在讲这些年轻人的故事嘛，嗯，那从第一集到最后一集，大家会慢慢去找自己未来的方向，对，而是春斗就是坚田将晖演的那个角色。会让我觉得说他是相对来说到最后都还是很迷惘的，对，他并没有那个逐渐波云见日的过程，嗯，你可以感觉到他的那个追寻之路是一直在持续下去的。
1: 对啊，我觉得给我的感觉就是其他人都蛮渐进式的，但只有他是，他一直是不太想放弃那个一点点的东西，虽然他自己也不知道是什么。所以我觉得那个困惑就来自于说，其实一直以来不知道为什么而努力的那种感觉。但我觉得至少对于呃喜剧演员。对于创作者来说，他有一个幸运的机会是，是他的东西是可以被别人看到的，也因此别人是有可能因此被拯救的。最后一集的时候，李穗子就有跟春斗说：“你们努力的模样、烦恼的模样、挣扎的模样，我一直都看在眼里，是你们在我最痛苦的时候支撑着我。即使马克白解散了，你们写的短剧也不会从这个世界上消失。最重要的是，对粉丝来说，会牢牢烙印在记忆里面。”想必未来的我一定会从你们编写的短剧，从你们的创作那里一次一次又得到救赎。呃，我我自己对于这一段真的是非常印象深刻， wow. 因为我觉得我们三个自己也都是写文字的人，就是创作的人。
2: 嗯、mm.
1: ，然后我以前比较多是把做这件事情的理由放在我自己身上，但我开始也会意识到，说我必须要。为别人做这件事情，我的意思是说，我自己的这个能力培养起来之后，我好像应该要为社会做一点什么样的事情？收到像这样的期待，或者说这个科系的养成是这么告诉我们
0: 的。嗯嗯嗯
1: ，就自己在这个转换当中也会有一点点小小的困惑，但也同时是觉得说，如果我自己是作为一个听众、作为一个观众的话，我也确实是蛮认同李穗子的这段话的。就是其实我不知道我做这些事情的目的是什么，但其实可能在。可能某个遥远的地方是有个人因此被拯救的。对我来说，这就是一个小小的答案。其实这边我也蛮想问一下大家，就是你们有曾经被哪一个作品或是哪一个艺人的精神所感动过吗？或者说拯救过的经验吗
2: ？我的话，我其实经常看一些特稿的时候，我都会有那种就是被点亮的那种感觉。特稿我不知道在台湾会叫什么，就是调查类报道吗？哦、oh. ，它不像一般的新闻，就是那种消息类新闻或者是评论就很，就它它很短。但是特稿就是会很长，它可能会针对某一个事件进行去很深入的调查，然后。或者其实像之前我给发给大家的人物的那篇稿子
0: ，刘小漾那篇稿子，刘小
2: 燕那篇稿子，它其实就算是特稿。我是经常看特稿的时候，就是会被点亮的那种感觉，因为我会觉得说做新闻的时候的一些使命感在里面。就像刚才 Brenda 说到的说，说你的创作、你的写作也是为别人带来一些什么东西的时候，我觉得那个感受是一样，的，就是就是你文字中的一种使命感。嗯嗯
0: 嗯。嗯就补充一下，刚,刚双讲到那个稿子，它是就是人物杂志一篇稿子，叫《平原上那娜拉》，那是双推荐给我们的。还有另外一个 p o c a s t 叫《随机波动》，嗯，他就访问写这篇稿子的记者，嗯，然后反正我们三个人看了这个稿子跟听了这一集节目之后，都备受感动，嗯，是对啊，我那时候真的是看
1: 完之后呢，我就在群组跟大家说，我是边看边哭，然后边听边哭的。<笑>我真的是，真的是被那个稿子还有那个访问打中哎，我觉得就是他真的是点出了一个写作者为何要写作的那个理由
0: 。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯欸，这可能就是就是李穗子他去看马克白的短剧的时候感到的那种心情上的那种嗯悸动的话，嗯、就觉得說、嗯、啊，那真的是一个力量很大的东西。是，而且我觉得。就是我我自己在看这出剧的
1: 时候，我才开始比较理解到说喜剧演员他们存在的另外一种理由会是什么。就是因为我自己以前也是会看漫才，或是会看一些短剧的，但是我就是会觉得说，嗯，好笑。就是我可能只会单就他的表演内容去做我的感想，但是。他这出剧其实是点出了一个短剧，它的形成其实是跟创作者他自己的生活背景有关，然后周遭的人是有所连接的。然后当粉丝他是真的很投入于这个作品或者这个艺人当中的时候，他们是有办法彼此拯救的。这件事
0: 情对我来说是蛮大的一个冲击的。是我看的时候我觉得非常有趣，因为他的那个整个剧的结构是他一开始会。演那个他们那个短剧的一点点片段，然后再切回他们的生活，你就可以看到他们生活那些元素都是跟前面的那个短剧有连接，然后最后再播出那个短剧的结局
2: ，源于生活
0: ，就真的是源于生活。然后就想到卓别林不是有句话吗？人生近看是悲剧，远看是喜剧。嗯在现实生活中很明显并没有到那么顺利嘛。所以如果连接到我们那个题目就是什么是你印象最深刻的努力片段的话，我的话会选。第三集它是一个蛮灰暗的一集嘛，因为就是里面的一些主角他可能跌到人生谷底之后，有点在聊努力过头的人会受到什么样的伤。嗯，就是李穗是马克白的粉丝嘛，他的妹妹叫小丑，小时候就说，因为他从小到大看姐姐长大，会觉得他是一个循规蹈矩，然后就感觉好像就人生胜利组啊，然后也都很认真生活这样，只是他没有想到说这样子认真的人突然生活中遭受到大挫折之后，他就一蹶不振。嗯，例如说他可能就整个人就瘫在家里，然后也到。都没有接电话去找他，说他发现他整个人就是房间都垃圾堆，然后他已经卡在里面，就是好多天都不动了，然后就很像坏掉的人偶，需要有人慢慢把他拉出来，然后慢慢喂食他，然后把他拖去晒太阳这样子。他那时候就在跟他工作的那个小吃店的老板娘聊天，他就回应说：“其实越认真的人越容易跌倒，因为你明明可以伸手寻求他人帮助，可是你却不愿意给周围的人添麻烦而自我忍耐。”那春斗的哥哥也有一样的状况，他哥哥原本也是从小到大功课都很好，然后很顺利的去很好的公司上班，然后也很早就结婚生子了。可是有一天，他突然发现哥哥好像被直销迷惑，也是因为这个直销的关系，哥哥就整个人从人生胜利组变成那种闭门不出的简居族这样、嗯。有一幕的场景就是哥哥他一个人就坐在黑暗的房间内，然后背后是搭着春斗的旁白，他说。那份不像周遭人求助的坚强，不知不觉中留给他的就是孤独。嗯，那这些话跟这些场景，就我看了印象很深刻的原因，不是因为他又让我有一种恍然大悟的感觉，就是啊，原来这样子的人会很辛苦啊，而是有一种认同身。我这几年不知道什么原因，我刚好身边的家人朋友，或是我自己也有，就是大家好像都迎来了一种迟来的青春期。原本很乖的傻，或者很认真的大人，突然不稳定起来。例如说，他们可能突然不想走主流道路，叫他们走的路，不只是工作，就是各种人生规划。或者他们突然原本有一种很沉稳的性格，突然变成像小孩子。那他们不是就大明大放，你知道，就是开拓新的人生疆域，不是就大部分的人都卡在中间不上不下。你原本那些大家觉得很好的道路，你已经放弃了，新的路你也不知道怎么走，所以你就待在原地。然后大家觉得说你怎么不知上进，没有发展呢？应该说，大部分人会很好奇，说为什么没办法振作？这样，从结果来看的话，他们就突然出包。嗯，可是有时候又觉得说，他们其实长久以来一直背负着某一种心灵的重担，或者生活的重担呢？他们其实都一直自己咬牙撑着，因为他们是很有能力、有资源的好人嘛，所以他们想说我可以自己来 handle。可是其实他没办法，压力是慢慢累积的。我就是在看喜剧，也是同样看到一样的故事。那因为你从整个剧的发展可以看到他们怎么走出来，或是有没有要走出来的过程。嗯，我自己会觉得说，到底要怎么突破这个谜团呢？就真的是跟陪伴有关。嗯，就是如果你真的这样子，你要陪伴他，不要去批判他。然后如果是自己的话，你要。好好陪伴自己，然后我就说，其实大家白露慢慢受伤的话，就要有那个疗伤的过程，至少要有那个起点啦、啊，因为很可能是没有终点的，就你一生都要这样子。是，对啊。只是说我在看喜剧的时候，突然又看到了这两个人的故事，他给出来的解答也就是陪伴。嗯,嗯,嗯，然后我就说啊，果然是这样，所以接下来好好做这样子
1: 。我很认同 Sophie 讲的这一段呢，就是。嗯，因为我自己其实并有并没有特别想到陪伴这件事情，但是这确实是我一直也是很困惑的点，就是尤其在讲就是忧郁情绪或忧郁症的时候，我们提到很多时候我们要去陪伴他，但是到底陪伴应该是长什么样的形式、嗯？其实没有人会告诉我们，或是没有人跟我们说怎么做会比较好。但是我觉得小丑在这部剧里面，他其实就是提供了一个很好的范本，就是他没有做。任何的批评，他就是陪伴在姐姐的身边，当然还是会小吵小闹什么的，但是那并不是在他的
0: 基础上面去抨击他的姐姐。嗯，那上呢？上你自己在剧里面看到，你印象比较深刻的那个努力的场景是怎么样
2: ？就其实刚才大家提到的那几个场景，我也印象蛮深刻的。像第三集，我就记得李穗子有说过一段话說，说说实话，我现在害怕再去努力。能不管就不管了，害怕努力换回来的终究是伤害。但是好孤独啊！我从来没有想过，竟然会有一天我不得不压抑自己想要努力的心。我从前从来没有想过，就算不努力也没事这样的想法。原本不应该这样的啊！就是惩戒一下李穗子他的一些经历啦。他其实他就是他是在公司里面也是很努力很善良的一个人，但是当时他的公司就发生一些事情，然后大家就会把责任都推给他。然后她男朋友也就是抛弃她嘛，反正她就是经历了事业和爱情上的一些背叛，所以她就会觉得说啊，原来我努力了这么久，但是却没有就是没有一个很好的结果，就是反而得到的是大家的背叛。嗯，对。然后我就记得不知道在哪里看到的一句话，就是很多时候大家会看到说相信努力就会有回报，这是很典型的学生的思维。他们就会说，其实，在职场上，在社会，就是会有很多人默默做很多事情，但是，但最后功劳可能会被完全没有出力但很会邀功的人抢走。我就会觉得说，从短暂的上来看，从公司业绩，或者说你从自己的薪资这些地方来看，好像有时候努力真的不会跟回报是成正比的。但是我觉得。努力还是有回报的，就是只不过这个回报可能不是我们预期所想的，因为我会觉得说努力了就意味着你去做了一件可能不是很轻松就能完成的事情，它一定是有一些挑战性的。然后，所以你在完成这些具有挑战性的事情的时候，你就会有一些积累，就会有收获和学习。就是我觉得无论是在技巧上或者是在经验上，所以它可能不是薪资，可能不是金钱上的收获。但我觉得这种经验上的收获，它可能是更持久的。就从从一生的成长上来看，我觉得它还是有意义的
0: 。嗯，不过这个东西好像你一直这样，可能会看不出来。哎，他们在思考说，到底努力有没有回报呢？通常成功人会觉得有啊，因为已经成功了。那失败可能就会对这个这个问题的答案持一个比较否定的态度，也是春斗跟李顺子在聊，李顺子会觉得说努力的回报会在未来用一种你没有预期的方式回到你身边，可这个东西可能是你一时间看不到。他分享的是一个他去做花道的例子，他以前高中的时候是花道社的社长，然后他们都想要拿全国第一，后来拿全国第三，觉得失败了，然后后来他都忘记这件事情，后来就去工作了嘛，成为社会人。可是后来，就是因为生活的打击，他现在就是在打工。有一天碰到一个客人，他就跟他们讲这是什么花，然后他的客人就很高兴，让他也突然想起了一些那种快乐的感觉。他就觉得这是努力回来的方式。可是在他回来之前，你真的不知道他有没有回报哎，因为春斗他个人并没有获得这个回报啊，他只是觉得说以前拿第三名已经成功了。<笑>
1: 而且，因为我觉得这也跟我们怎么去定义那个成功有关系。因为如果在剧中来说，他们的成功就是他们要出名，他们不需要依靠打工就可以以喜剧演员的这个身份活下去，那最终是办不到这件事情的。所以对他们来说，这件事情是失败的。但是，就是从其他角度来说，其实并不如此了
0: 。其实也蛮现实的，就是说预期想要的成果很有可能永远不会拿到。可是会在其他地方种下一些希望的种子之类的啦。可是可能我们要在用别的方法了解，對對對那可能短期間就觉得说啊，果然失败了。<笑>
1: 嗯嗯嗯嗯，我觉得真的会难免
0: 。其实，在聊努力的同时是，是我们聊其实是年轻人的努力。他其实前面也提到了，这些演员都是二十几岁，然后跟我们年龄很相近。其实他们在生活中跟在工作上，这些对人生的疑问，可能我们会很有共鸣，就是在这个部分啦。大家在看剧的时候，他们那些疑问，哪些是你也有过的疑惑？然后因为这个剧慢慢推展，他会有些对这些疑问的小解答，但你不一定认同。就是看到这些剧中的解答之后，嗯、你自己觉得你有收获、比较满意的答案吗
1: ？虽然主角是马克白跟李穗子。《马克白》是关于他们努力了没有成功，那李穗子其实也是努力了，但最后失败了的这样子一个过程。但我自己其实最有共鸣的人是小愁，就是李穗子她的妹妹。小愁的这个人物，简单来说，她是一个没有梦想，也不知道要为了什么事情而努力的人。但她是一个很愿意照顾别人的人，就是说她一直以来都是一个比较像是支持别人去追梦的那样的角色。我自己的状况也有比较像这样，就是我。一直以来并不觉得说追梦这件事情很重要，其、就是我不觉得说梦想是一个人生的志业或者人生必须追求的事情。然后再加上我自己一直以来就不觉得说好像得第一名或是定义上的成功这件事情是很重要的，所以嗯，对于工作或者学业的态度比较倾向于。先做出来比较重要，然后并不会想要就是再多推自己一步，就是说我要做到极限，我要熬夜，我要榨干自己的一切来成就这个作品，就是我的心情比较不会是这样子。然后我就是我也就是吹不出来那个那个情绪就对了。所以有时候也会觉得说，诶、欸，自己是不是有点不上不下，就是在一个中间的位置，但好像也就仅此而已了这样子。我就想到那个夜猫组有一首歌叫做《驴子》，里面有有一段歌词，我就说啊，这不就是我吗？他就说。我不想赢，但我也不想输，输给了自己的这种感觉。哦、oh. ，所以我就觉得说自己相比于有远大梦想的人来说，就比较接近小丑的这个状态。因为小丑他的疑问就在于说，他不知道自己的下一步要去哪里嘛，然后他也不知道自己呃这样子好不好。当然，剧中有提出了几个解答，我觉得。确实是有得到一些解答的，就是说你不一定要成为一个有梦想的人，就是你仍然是可以拥抱自己的特质，或者说你可以因为很小的一个原因去选择一份工作。就像李穗子，他其实后来选择他的下一份工作的理由，是因为他在公司的柜台看到了李淑花。然后他也跟他的妹妹就小丑讲说，你可以去做经纪人啊，因为你想想看，就是你高中最辉煌的那段时间，你都是被人家叫经纪人的，你不也觉得那样子的时光是很开心的吗？就对我来说，就是诶、欸，好崭新的观点哦！就我其实从来没有想过说，原来职业是可以这样子去想象的。我们只会觉得说，诶、欸，好像应该要选择的是一个成功的职业，或者说可以赚到钱的职业，但是。反过来说，那个职业是否适合自己？我觉得反而是李穗子给出了一些蛮好的
0: 答案。嗯嗯嗯就因为刚刚 b r e n 伦达提的是小仇的例子嘛，嗯，然后就这跟我的疑问就很像，因为小丑他是他就喜欢照顾别人，他高中的时候去当运动社团的经理、嗯，所以就是每天帮球员们就是制造出一个最棒的练习环境，他觉得照顾他们让他觉得动力很大，所以他高中毕业之后，他不知道有哪些工作可以做这件事情，所以人生就停下来了。然后我那时候就有类似的想，法，我想说哦，所以果然为别人而活，就是你以别人的生活为你的人生目标，观不好吗？嗯，因为我觉得小时候他的他之所以会停住，也是因为我觉得当今的社会很骨髓，你要做自己，爱自己
1: ，为自己而活。
0: 那如果你是为了别人才有动力的话，好像就现在的风气会比较被批评说，说啊，你这样是被压榨了，你没有珍惜自己，你应该再多想一想，有什么东西是更为了自己可以去做的事情。那太为别人会有一个不好的极端，就是例如说情绪勒索什么的，这个大家就比较了解，因为现在大家就是说不要太为别人想，也要多为自己想嘛。对。那可是我在看这部剧的时候，我就觉得说，啊，所以果然为别人而不好嘛。直到后来，就是因为春斗的哥哥，后来他就有离开了简居的生活，他就去一个印刷厂工作。他哥哥就跟他讲说，待遇虽然没有钱好，可是因为这是一个在我困在房间里面的时候，有一个主动关心我的朋友介绍给我的，至少看到我能够回到社会的话，我那个朋友一定会很高兴。然后那时候春子就说：“哈、啊，这样就可以成为工作的理由吗？”然后他哥哥就回答说：“像我这种过去就是受尽各种吹捧的人，其实很难让自己达到满意，因你就会比来比去啊，觉得工作没有那么体面，薪水也不够啊。那如果你这样想的话，你就没办法前进了。所以，我把目标改成先满足周遭的人的期待。他就觉得说，如果我先满足别人的期待，我才可以慢慢的又找回对自己的期待跟满意这样子。然后我就在想说。”会有那种你生活会有动不了的时候，就像小时候也是嘛。他毕业之后，他就突然卡住，不知道往哪里走。对，然后你就会对自己比较失望，然后也不知道怎么样努力或向前。一切都要回到根本去思考。我的话就是，我要怎么做才可以不愧对我自己？我觉得有时候是没有办法，你有足够的心灵能量去想出来的。对，也有可能答案就在未来的路上，你在去经历之后再回来看才知道。啊、哦，我得怎么走出来？可是如果你一直停在原地的话，你是没有办法解套的，被捕兽夹夹住然后出不来这样子
1: 。对，因为那个李穗子的店长就曾经在麻将桌上面说，坐以待毙可是不行的哦。<笑>然后，<笑><笑>对，后来小丑因为这句话，然后所以去做这些行动之后，然后李穗子还吐槽他说：“那是在麻将
0: 桌上面讲的话耶。<笑>”我觉得在超好笑。<笑>他说：“你也太容易相信别人的话，然后就直接去做了吧。”这样，对。从他们的例子，我就觉得说，如果你无法从自己的身上获得解答的话，你去想想别人，然后把别人的期待作为动力。就有可能跨出第一步啊，就是生活的那个齿轮就可以转动、嗯，然后就可以往前。嗯、那当然，这些东西是我自己的想法。就是如果我自己困住了，我至少看完这个剧，我就有一个新的想法，是说啊，我可以想想，如果我往前做了这件事情，我身边的人会有一些好的想法吗？如果有的话，那我可以去做，为了他们。那我短期之内就是可以把这件事情完成之类的，可是这个东西就要回归到自己才重要。如果你把这个事情拿去说教的话，就对别人说你要想想我挨、啊、的不努力，那这就不行，太可怕了吧？那让我们自己看剧有没有什么？你觉得剧里面提到的疑惑跟你还蛮像的
2: 。我觉得我现在的状态和麦克白他们高中毕业决定做短剧的那个阶段。的那个状态是很像的，就是他们很希望登上更大的舞台，能够被电视节目邀约，希望被更多人看到，被更多人喜欢嘛。然后我觉得我我我现在就是他们那个状态，就是我希望我的报道能够被大家看见，我希望我的播客能够被大家听见。就我也很希望大家提到爽的时候会说，哎，我有看过他写的什么什么什么,什么报道，或者说我有听过他的播客，就是。我觉得我现在状态就是跟他们当时那个就是那种壮志凌云的时候的状态很接近，就是很希望自己能够成功，很希望自己能够有被那种就是世俗上的成功，然后被大家认可，被大众喜欢。我觉得这也可能也是有一部分的虚荣吧，就是希望自己能够功成名就这种感觉。但是我当时看到最后一集的时候，也是春斗说的一句话，我觉得我觉得还蛮感人的，就是他说：“如果能在一百个人面前表演，当然会很开心。”但是，如果有一个人能够来看一百次表演，我也一样开心，而且说不定会更感动。因为只要知道有一个人在用心的欣赏我们的表演，对于我们来说就是努力的动力。我也会觉得说，哎，就是数量，它好像它很重要，但又没有那么重要，就是质量更重要。就会觉得说，如果只是少数人在听我们的播客，很少人在看我的报道，但是他们一样也喜欢我，这好像也是也是一种成功，也是会很令人开心。我就记得我们上周的时候，我们在小宇宙上有收到 Zook 的评论，他有说，因为我们前一周有有一周没有更新，然后他说他扑空了，我就会觉得说啊、哦，原来有人在等待我们的节目更新呢，就是会让我觉得很感动，就是有人在期待我们的节目上线，这种就是有激励到我。所以我觉得我有感受到，就是春斗最后说的那句话说：说如果有一个人能够很用心的在欣赏我的表演，或者是欣赏我的节目的时候，那一样会获得一种很喜悦、很开心，或者说是被认可那种感受、那种感觉
0: 。不过，因为他们前面提到这些种种的疑问啊，之所以会出现，其实也是源自于他们对生活的焦虑嘛。嗯，他们不符合大众对社会人的期许。就是要有份好工作，不是打零工这样子。那其实这是 Brenda 提出来的疑问啦、啊。对，就是为什么大家常会把负责任的人生和稳定的工作放在一起呢？他们每天都很认真的排练，为什么不能把这些事情视为也是一种对自己负责任的方式呢？
1: 嗯，因为这题是我问的啦，然后我会问这题，我觉得最前面是其实有一个最初的疑问是，为什么有些梦想是被允许的，有一些是不被允许的？像我之前就有认识一个女生，然后她就是一直以来都想要考医学系，可是她没有考上，所以她大概是在大三的时候，反正她大一大二的时候，她就是在转学考，然后或是重考或什么之类的，然后到二十还二十一岁的时候才考上医学系。就是我觉得他很厉害，他就是真的很厉害，他就是会常常会分享很多他读书的一些技巧啊，或者说他对于这个领域的热爱等等的。但是就不会有人去质疑他做这件事情，不，大家不会觉得说你你为什么要一直重考，你为什么要转学考，就不会有人去质疑说这个梦想是不切实际的。所以回过了头来看马克吧，我就会觉得说他们对于他们的职业是投入很多努力的，不管是他们在公园练习也好，或是他们在那个家庭餐厅练习也好。我们作为观众看在眼里，然后李穗子也看在眼里，所以他才会说他是马克把永远的粉丝，因为他可以感受到他们为了梦想所付出的那种很多的努力，然后也跟他说，其实你们一路走来都不是浪费的。但如果不是李翠子，如果不是观众的话，他们的这些努力的面向其实是很难呈现出来的嘛。因为前面稍微提过，就是说你成功最直接的证明就是你要上电视，或是你要就是被大家知道，以此来证明说自己并不是游手好闲的。但因为马克白一直红不起来，他们一直必须靠打工来生活下去，所以我觉得他的家人就势必会觉得说，嗯，你这样子好像不太妥当。我就会想要去。知道说，那难道这样的人生是不行的吗？就只是因为可能外面的人没有看到，所以他的努力的过程就被否定了。然后，因为最后一集的时候，我自己印象蛮深刻的一个画面，一个对话就是说，因为马克白他们解散之后，他们就搬出去了。然后有一组新的搞笑艺人，他们要搬到他们原本住的那个地方。然后房仲就跟他们说，这里以前也是搞笑艺人住的。然后那三个新的人就说，诶，那他们有成名吗？那房仲就说，他们没有成名，但是很多人喜欢他们。以搞笑艺人来说，我觉得这就是一个对于自己梦想负责任的表现方式
0: 。嗯，我
1: 就觉得说，欸、好像这样子也也很好啊。这样子，当然，我觉得就是这也是在某种我可能抽离那个情境，就我不是本人的情况下，我可以说你们有很多人喜欢，你们没有失败。可是我也知道说，这是一个很难达到平衡的一个状态。就是你可能既没有真的很红，是是是但你也知道很多人喜欢，然后就自己满足于此了。这样子，我就好像有点难。反正就很想大喊，就是那个《<笑>鬼面之刃》里面不是有一个梗图吗？大哥没有输，然后我就很想大喊：<笑>马克白没有输，
2: <笑><笑>大
1: 哥就是这样。
0: 而、欸、且聊到这边，我有一个很好奇的问题，突然想到的就是，嗯，你大家觉得我们有可能迎来比较多元价值的社会吗？或者我们现在的社会就走在这条路上吗？例如说，不要以成果论，尊重过程。然后不要有那个既定的人生轨迹。我自己最近也
1: 也在想这件事情。然后我自己的答案是，我觉得有，就是这样子的讨论是越来越多的。就是不管是作品也好，或者我们自己自己的人生的的思考方向也好，我觉得都是在试图的去建立一些新的一些可能成功的方式，或者说。去描绘说，哎，那对自己来说好的或者成功的人生应该长什么样子？是每个人都不一样的。我觉得现在这样的讨论是有比较多的，所以也因此那个转变的过程会蛮痛苦的。因为如果我们不需要思考这些的话，那我们今天就不会在这边讨论这些问题
2: 。对
0: 我自己觉得也是有，可是我不太确定是因为我身边太同温还是怎么样。
2: 我也在想，是是不是同温呢、欸？
0: 嗯，对啊，说不定真的是
1: 同温层呢。<笑>糟糕！<笑><笑><笑>我努力回想了一下，还有谁就是希望自己可以多元一点？嗯嗯，好像都是都是近期的人呢
0: 。嗯，不过其实现在聊下来之后，还有个问题想问大家，嗯，因为我看到有剧评说，嗯、就是马克白他们这十年的短剧生涯，可以视为一种他们从高中延续到现在没有结束的青春期。或者说他们的青春延续的比较长、嗯，可是他们现在要往人生的下一个阶段迈进了，可能不再那么的青春，或是那么的天真，不管是心态上还是行为上，是一种青春的慢性死亡这样子。所以，如果是他们以前那是青春期，到底什么是成熟呢？然后他们各自在结局所选择的路，可以算是向成熟大人的人生迈进了吗
1: ？我觉得春斗他其实在跟内金门有一次的对话。就讲得蛮好，他说其实人要变得成熟很简单，你只要拒绝一两次孩子气的行为，你就会变成一个成熟的大人。然后，所以我觉得如果是以这样子的基准来看我自己的话，我觉得我是一个成熟的大人啦、啊，就是我很早以前就开始去抗拒孩子气的行为了。但我仍然不觉得自己是一个成熟的大人，就是我，我觉得我我这么做也只是试图让自己去符合某些既定的框架当中。我知道这样子别人是觉得这样比较好，所以我成为这样的方向。但我自己的心态上，并不真的觉得说，好像只要这样子做，我就是一个成熟的大人。我在很多地方，思想上也好，经济上也好，都还是不稳定的人。哎、欸，我想问一下，什么是孩子的行动？哦、啊，对我自己来说吗？就是会会子。撒娇，或是一直抱怨，或是一直说啊、哦、我做不到这种，或是或是说一直抱怨身边的事情，或是一直把自己的心声就是吐露出来的人，你既不会考虑到别人想不想听，你也不考虑到人家对你的这些东西是不是真的有兴趣，然后你只是想把这个东西吐露出来， oh. 那就对我来说有一点孩子气。嗯哼。然后或是不会读空气，都不做事，就是可能都已经看到别人在做了，但不做事什么之类。喂，你要有列点吗？十个<笑>十大孩子。稚气行
0: 为，雷，
1: <笑><笑>没错，类似像这样子，连称雷，孩子气。但
2: 像刚才听 b r a n d a 提到的时候，我会觉得说，是不是一些有人有脚，就是有有自己的个性的，就会被认为是不成熟？就说他如果没有融入到我们这个社会体系、这个社会群体当中，他就会被认为是不成熟的。感觉有时候你被别人评价说，哎，你是个成熟的人，好像也不是一个很好的词。就是，就是，我觉得感觉现在是很很看语境。就是他说你是成熟的人，到底是说你很圆滑，还是说你很靠得住？嗯嗯嗯。在我脑海中的成熟，我会觉得说它可能是很多品质的一个结晶。我觉得他最后表现出来是一种很可靠的那种形象，就是。不知道为什么一想要成熟我的袋，我脑子那东就是会有一种就是西装革履，然后那人就是历经沧桑后，就是对待一切事情就很平和、很稳重。你需要一些积累、一些沉淀吧，就是你会就是看待事情有一种处变不惊的感觉。我会觉得哎，那是很成熟，就是给人很稳重
0: 的感觉、哦。不过我认同上讲的话，就是成熟的确是需要一定的语境的，然后再去辨认定因,因为有时候如果被人家说成熟啊。嗯，我一直会觉得我被摸头一样，尤其是被大人，尤其是被对，嗯，你很成熟，你很棒，<笑><笑>就是觉得说他的那个成熟的感觉是哦、啊，因为你不吵不闹，所以很乖，对，就、oh. 是我就一把火就上来，然后就开始就是又做一些需要打屁股的事情<笑>来做一些回应，然<笑>后<笑><笑>就是这样。但是如果回到我自己的定义的话，我对我来说，成熟是好的。就是我会觉得成熟是有一种韧性，嗯，可是如果你要有那个韧性的话，直白的比喻法就是说，你可以跌倒然后站起来，这件事本身是很难的啦，虽然说起来很容易。然后我就觉得说，要成为成熟的大人的话，你可能必须要时不时跌倒，然后再慢慢爬起来的这,这个过程还蛮重要的。因为我之前有听过一句话，就不知道在哪里，他就说，如果你要大大的跌倒的话，早一点跌比较好。然后如果前面的人生都走得很安全，哦、很晚才跌那一跤。就会很辛苦。嗯，如果以这句话的逻辑套在马克白他们身上的话，我会觉得说他们都具备成为成熟大人的潜质啊。因为以社会的标准来传统标准来衡量的话，他们走入二十岁后奔要三十岁了，然后他们没有累积事业的成就，可能是一群叫逃避现实的路。蛇。可是他们现在要走向人生下一个阶段的时候，他们身边有很坚定的友谊。然后他们也有传统认定的失败的经验、嗯，可他们是可以抱这些经验开启人生的下一章。我觉得这就是一个成熟大人的姿态啦。然后因为我也是我在写这一个稿子的时候，真是百感交集。我会觉得说，哇，大人很容易肯定别人呢、欸。我只是觉得说，如果我们能够很肯定一个剧里面的主角，大家觉得他是卤蛇，可是我们觉得很棒。然后看到他的闪光的点的话。也要用这样的包容跟期待来看自己。嗯、mm -hmm. ，是我写到这里，我那时候就说，对他们真的好棒。然后就想到我自己說，说哇，我最近觉得自己很糟，不会，我也很棒。<笑><笑><笑><笑>对吧、啊？就在想这件事情。那我觉
1: 得这部剧就达到它的功能了啦
0: 。对啊，好，那所以我们聊了这么多，最后就一个大哉问，大家喜不喜欢这出剧呢？
2: 我呢，其实说实话，我一开始，因为你知道，我就是看不下太慢节奏的作品，一点
1: 倍，
2: <笑>对，我是一点五倍男孩，<笑>所以我一开始看，我会觉得说他节奏好慢呢。但后面，因为我们确定说我们要做一期节目来讨论这个作品啊，所以我就会耐住自己的性子看这部电视剧。但是我就会发现，哎，其实你耐下心来看，你才会发现说里面的一些情感的表达和一些友情和爱情的那些。故事，我会发现我很羡慕麦克白他们三个人的感情，就是他们三个人对彼此的了解，对彼此的帮助，就是他们会猜拳来决定一些事物，像决定卧室要怎么分配，决定冰箱要归谁，就是你会觉得说，哎，好幼稚哦，但你会觉得说，哦，他们这个感情真的好好哦，就像春斗在最后一场有说，他很害怕这场猜拳结束，他们人生就不会有第二场。如此愚蠢的嬉闹时光了，哦，我真的是看到那个时候，我真的泪目，我就觉得好感人啊！<笑>就是我觉得这真的是，就是那种羁绊，像我刚才说的那种羁绊的那种情感，是让人羡慕的。然后我觉得这里面的爱情线也很感人呐、啊，就是奈津美就是润平的女友，她的名字日文发音和七月二十三号是很接近的，然后所以润平就会拍了很多相关的数字给她，就像很像那个车牌啊，然后就她有收集这么多的数字给她，而且像她送礼物的时候，她就是穿着泳衣在一个。就是公园的水池里等他下班，然后像这样摸贝壳一样把那个耳环送给他，我觉得这也都蛮感人的。就是所以我觉得，相比于看到更多就是青春的时候的那种努力或者是那种迷茫，我觉得它里面那些情感的互动会让我更喜欢呢、欸
1: 。对，我觉得，我觉得它呈现出来的是你可以怎么样的去喜欢一个人，我就觉得蛮可爱的。嗯，对呀、啊，嗯。我自己还蛮喜欢的，但我的点是在于说，我觉得就他叙述的这个转折之前的这个段落我很喜欢。我想要分享一个，就是因为我我很喜欢看日综，然后日综有一个节目叫做呃台湾的翻译叫做有的没的调查局，然后在 B T B 上面可能叫做夜晚从星期一开始，就是会有很多那种采访路人的气话，像他们就会去，他们以前都会问说，哎，那你最近近况发生了什么事情？那他们最近多了一个气话是，请你画出你人生中的一些重大的转折。所以就是你会看到每个人的那个人生的折线图，就是会这样上上下下上上下下。那当然，每一个转折点都代表一个一些很重大的事情嘛。那我就会觉得说，对于马克白来说，组成可能是一个很高的点，然后那这十年他们就是一直慢慢的往下，然后到那个低谷的这样子的一个过程。呃，我自己其实是很希望看到每一个直线的故事的，就是因为我觉得说，虽然每个事件都很重要，但是。人是怎么走到那一步的？我也很好奇，所以我觉得喜剧开场给我的感觉就是这样子，就是我想知道人是怎么从这一步走到下一步的。那他们是怎么去处理他们的心境？他们又是得到怎样的收获？嗯、就对我来说，这件事情还蛮重要的啦。尤其是可能在相同年龄段的时候，我就会很希望说，知道别人的经验会是长什么样子。最后也引用。李穗子的一句话，他就说：“对粉丝来说，这些内容都会牢牢的刻印在记忆里面的。想必未来的我一定会从你们创作的短剧里一次又一次的得到救赎吧。也许比起笑着欣赏演出，我可能会更尝试哭着看吧。那我自己也觉得说，反正我们已经在往下一个阶段迈进的这个过程了。虽然我们三个人可能步调不太一样，但我我相信就是会有各种挫折跟挑战在等着我们。然后，所以感到难过或是受伤的时候。”可能就会想到这部作品，就会想要把它点开来看看
0: 。我对他的感觉就有点像是 Brenda 的心情啦，就是感觉未来好像碰到一些受挫的时刻的时候，会把这出剧拿起来看一看，因为这也是讲就是一群年轻人的故事嘛。很贴近现实的点是，他们未来的人生应该也不会是一帆风顺，就像我们的人生一样。因为里面珍碧老师有说过一句话，那时候我听到的时候真是起鸡皮疙瘩呢、嗯嗯嗯。就他们就问老师说：“老师，你觉得我们应该还要继续下去吗？就是我们是不是应该坚持，不要解散、嗯嗯？”其实他们都会觉得老师会站在一个很温情的角度鼓励他们说：“嗯，那你就继续下去，我也支持你们。”就老师说：“嗯，我建议你们还是放弃哦，因为1 8到二十岁这十年为了追寻梦想而经历的痛苦，和今后十年所要经历的相比。”根本没有可比性。老师是对马克白讲的，嗯嗯我坐在荧幕前面，好像是对我自己讲一样被打到。就是可能未来十年你会不会结婚生小孩不知道，可能现在我们觉得不需要，可是至少一定会碰到父母的，嗯、或是兄弟姐妹的，或者朋友之间，在未来十年跟你的关系可能有些变化，有时候会很难去处理它，会去承受它的这个状况，应该会出现。嗯你要考虑的就不再只是你自己的事情了。如果你要考虑别人的事情的时候，别人是你就没法掌握它。可是你还是要考虑它，那应该会蛮痛苦的。所以，既然未来就是未来的路波涛汹涌、很危险的话，那我就会把喜剧开场珍藏在我的身边。有点像是对李穗子来说，马克白的表演对他很重要，他们努力的过程也很重要。那我就觉得喜剧看就像是就是我的马克白一样，就是以后可能会常常看他这样。对，要跟他说多多指教。嗯
1: ，没错，我的心情也是。
0: 嗯，对啊，那我们今天就聊到这里啦。如果大家还没有看过剧的话，你都已经听到这里了
1: ，现在讲台来不及了吧？<笑>
0: 没有哦，你即使听到这里，还是可以去看哦，它就是这么的好看。十集而已，大家快点看。那如果你已经有看过了，那你,你今天听到我们的分享，你自己也有对这些剧有什么心得，也想要继续跟我们讨论的话，那就欢迎你到我们的收听平台或是社群平台留言。IG 的话，搜寻滴滴 Coco 下底线 Podcast。微博搜寻“离地下的天 Coco” 就可以找到我们了。今天很高兴可以跟大家聊聊我们喜欢的剧。我们三个人终于在剧的这个部分有一个交集点，太好了！下一次不知道是什么时候。如果大家也很喜欢听我们对剧的分享的话，也可以留言跟我们说。<笑>那我们就下礼拜再见喽，大家拜拜拜
1: 拜。Bye bye. Bye bye. Bye bye. 然后七二三不是奈精美的生日，不过是我的生日哦。<笑><笑>
2: 我就说那是谁
1: 的生日嘛！<笑><笑>我那时候看到这一段的时候，就觉得说太可爱了吧，而且因为我很喜欢放根金子，我就觉得说我可以在这个地方跟放根金子产生一些人身上的交汇，真是太荣幸了
2: ！<笑>哇！<笑>